0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir haben einen Gast bei uns, Till Oltmanns. Hallo Till.
1: Hi. Danke für Haben die Einladung.
0: Wir sprechen heute über nützliche Dokumente. Das äh, klingt vielleicht nicht in allen Ohren gerade super spannend, aber ich verspreche euch, es wird spannend. Und Zwartel, hast du nämlich etwas gegründet? Noch im Studium darüber nachgedacht? Du lebst gerade in Berlin, hast BWL studiert und bist einer von drei Gründern von Afilio. Was für ein Problem bezüglich Dokumente löst denn deine Firma?
1: Ja, zum Glück geht es bei uns nicht nur um Dokumente. Da hätte ich das, glaube ich, in den letzten fünf Jahren nicht so gut ausgehalten. Aber heute können wir uns gerne um das Thema kümmern. Affilio generell hilft Menschen dabei, ihre Familien richtig abzusichern. Und das ist in erster Linie interessant für Menschen, die wir Family Manager nennen. Die sind so 50 bis 75 Jahre alt. Und die übernehmen halt Verantwortung für viele Menschen in der Familie. Das ist einmal finanziell, mit Versicherungen und so weiter, aber vor allem auch, wenn dann wirklich was passiert, wenn es einen Pflegefall gibt, einen Todesfall gibt und so weiter. Und da helfen wir den Menschen einfach dabei, richtig aufgestellt zu sein und das Thema so angenehm wie möglich zu machen. Und bezüglich Dokumente, genau, kann man die eben bei uns erstellen, die du da brauchst, Patientenverfügung, Vollmacht, Testament und Co.
2: Jetzt äh, hast du es gerade schon erwähnt, Patientenverfügung, Testamente, Vormachten und wir sind ja gerade in unserer Reihe Erben und Schenken. Äh, inwieweit, äh, würdest du aus deiner Sicht sagen, äh, spielt das in diesem Rahmen eine besonders wertvolle Rolle mit dem, was ihr da macht?
1: Ja, am Ende geht's genau um diese Themen, ja, dass du zwischen den Generationen verschiedene Dinge regeln möchtest. Nachlass, Erbe ist da ganz vorne dabei, aber auch andere Entscheidungen, wie zum Beispiel, was passiert in einem medizinischen Notfall, ja bei einem Koma, im Extremfall, wann sollen die Geräte abgestellt werden? Oder auch, wer darf für mich Entscheidungen treffen, wenn ich dement werde oder einfach nicht mehr ansprechbar bin? Das heißt, dieses Thema Vorsorge, also Regelungen zu treffen, falls was passiert, und da gehört auch die Erbschaft dazu, das ist ganz, ganz groß.
0: Also eure Zielgruppe ist vor allen Dingen, sind diese Familien, diese Family Manager, ne, nennst du sie? Also, intern ähm, nennen
1: wir das so, ja, das ist Website, okay. <lacht> das ist so unser Begriff.
0: Ja, wie kam es, dass du schon so jung, wahrscheinlich so mit Anfang 20 auf die Idee gekommen bist, dich mit einer ganz anderen Generation als deiner Generation auseinanderzusetzen?
1: Ja, einer meiner Mitgründer und ich, wir haben zusammen studiert und hatten zeitgleich pflegebedürftige Großeltern und da haben wir gesehen, was in unseren Familien alles ansteht, was man da so managen muss in so einer Situation. Später sind die dann auch noch gestorben und dann kam da noch mehr obendrauf. Wir selber waren davon jetzt zum Glück nicht betroffen, also wir mussten jetzt nicht selber aktiv werden, aber wir haben gesehen, dass es da schon viele Fragen gibt und es ist ja so, dass in jeder Familie früher oder später sowas passiert. Und dann stehen die Menschen immer mit einem großen Fragezeichen da und wissen nicht so recht weiter. Und dann haben wir uns überlegt, das kann man doch eigentlich für ganz viele Menschen einfacher machen. Und so haben wir immer mehr mit. Menschen in dem Alter gesprochen, mit Familien, die da mal was erlebt haben und schnell rausgefunden, was da so die Bedürfnisse sind. Und äh, das wäre vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen, weil mit 70 Jahren war man vor zehn Jahren vielleicht noch nicht so im Internet unterwegs. Aber heute passt das super gut.
2: Kannst du mal so ein bisschen näher, jetzt ohne äh, in Details zu gehen, bei euren speziellen Praxisfällen, aber mal so erklären, was denn so konkrete Herausforderungen waren? Denn ich kann mir vorstellen, dass manche Zuhörerinnen jetzt denken, ja gut, jetzt haben die jemanden eingeladen, den der eine Firma hat und sich um digitale Dokumente kümmert. Aber äh, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Und warum sollte ich mich jetzt auch gerade, wenn es ums Thema Erben und Schenken geht, gerade jetzt damit beschäftigen? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Weg erzählen, äh, was da für Dokumente notwendig sind, worum man sich eigentlich kümmern sollte und was auch die meisten vergessen.
1: Ja, das ganze Thema geht los mit der Familiengründung. Vorher macht sich da niemand so richtig Gedanken. Sinnvoll ist es natürlich auch vorher, sich damit auseinanderzusetzen, aber das passiert de facto eigentlich nicht. Ja, wenn ich jetzt eine Familie gründe, dann bin ich auf einmal verantwortlich für andere Menschen. Und da geht natürlich die Frage mit einher, was ist denn, wenn mir was passiert? Und da muss man sich finanziell absichern. Da seid ihr ja auch die Experten. Man muss sich aber auch rechtlich absichern. Es ja, ist aktuell noch so, das wird sich vielleicht bald ändern, aber aktuell dürfen nicht mal Ehepartner füreinander Entscheidungen treffen, wenn der eine nicht ansprechbar ist. Da muss dann gerichtliches Betreuungsverfahren eröffnet werden und das ist super kompliziert und das kann man zum Beispiel mit einer Vollmacht verhindern. Wenn es darum geht, welche medizinischen Wünsche habe ich eigentlich, dann brauchst du eine Patientenverfügung, wo das alles drin steht. Und letztendlich, wenn es zu einem Todesfall kommt, da gibt es das ist jetzt nicht ein offizielles Rechtsdokument, aber das ist trotzdem wichtig zu organisieren. So eine Art Nachlassverzeichnis. Das ist einfach nur eine Übersicht aller Dinge, die so mein Leben ausmachen. Das können Assets sein, Vermögensübersicht, aber auch Erinnerungen und vor allem digitale Accounts. Weil wenn du stirbst und keiner hat Zugang zu deinem E-Mail-Account, dann ist es super schwierig für die Erben, den ganzen Kram zu regeln, der dann anfällt. Und letztendlich, wenn man auch wirklich was zu ver vererben hat und mit der gesetzlichen Erbfolge nicht ganz happy ist, dann brauchst du auch noch ein Testament. Das machen aber ehrlich gesagt dann wirklich nur in der Regel Leute ab 60, ab 70. Das ist jetzt bei der Familiengründung häufig noch kein Thema.
0: Du hast ähm, das Stichwort Patientenverfügung gegeben und ich habe das ja mit ein paar Freundinnen mal probiert. Also eine von meinen Freundinnen ist auch Ärztin und dann haben wir uns hingesetzt, so einen Abend einen Aperol Spritz dazu getrunken und dachten, komm, das machen wir jetzt mal. Wir Was für ein Event, Lena?
2: das klingt so ganz toll. Sollte man am Friedhof einen Aperol Spritz trinken?
0: Es, es, war, es war ein Freitagabend sogar. Also wir haben da einiges <lacht> für geopfert. Es ist so gewesen, dass wir irgendwann aufgegeben haben, weil viele dieser Fragen wirklich komplex sind und einfach auch nicht so einfach zu beantworten, gerade so als junger Mensch. Das, ich fand es einfach sehr komplex und ich war ein bisschen deprimiert danach. Und dann habe ich natürlich Affilio, also deine Firma, direkt mal ausprobiert, Chill, und habe mal gesehen, wie läuft das denn so? Also man kann das erste Dokument bei euch auch umsonst machen. Und dann ich, bin ich da mal durchgegangen und war positiv überrascht, muss ich sagen. Und das ist jetzt wirklich unbezahlte Werbung einfach, wie das so ging, weil da viele Erklärungen auch zu waren und auch ähm, Beispiele, Inwiefern würdest du sagen, ist es denn möglich, wirklich eine Patientenverfügung komplett so bei euch zu machen, ohne dass man nochmal einen Arzt oder eine Ärztin neben sich stehen hat? Klappt das wirklich, dass man das für sich gut ausfüllt?
1: Ja, die Frage könnte ich jetzt eigentlich dir direkt stellen, weil du hast es ja versucht als Kundin dann oder Nutzerin, aber jetzt mal auf die Allgemeinheit gesprochen, es klappt dann, wenn man diesen Prozess durchmacht und sich damit gut fühlt. Und wenn es aber noch große Fragezeichen gibt, die wir nicht klären können, weil die passende Erklärung fehlt oder man sich auch einfach emotional unsicher ist, dann sollte man sich schon noch beraten lassen. Und ich würde sagen, am Ende klappt das, was wir machen, so ungefähr für die Hälfte der Menschen. Also wir geben Erklärungen, ja, fachlich wird das alles erklärt. Wir geben auch Fallbeispiele, aber irgendwo ist dann auch Schluss. Also wir machen keine rechtliche Einzelfallberatung. Und das ist dann schon so, dass die Hälfte aller Leute sagt, so, das ist jetzt für mich nichts. Aber für die andere Hälfte kriegst du halt ein super gutes Ergebnis und musst dafür nicht so viel zahlen. Und dazu muss ich sagen, die Patientenverfügung, die ist ein medizinisches Dokument. Mhm. Das heißt, die Chance, dass die gut ist, wenn du sie beim Notar machst, ist leider gar nicht mal so hoch, weil sie das aus rechtlicher Sicht betrachten. Das heißt noch nicht, dass ein Arzt auf der Intensivstation sagt, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ja. Das heißt, da musst du halt immer schauen. Vom guten Arzt beraten zu lassen, macht definitiv Sinn. Die anderen Dokumente beim Notar zu machen, macht auch Sinn. Aber die Patientenverfügung sollte man wirklich in einem Kontext machen, wo die medizinische Sicht berücksichtigt wird und nicht nur die rechtliche.
0: Hm. Und vielleicht denken jetzt manche von euch da draußen, oh mein Gott, total halt unnötig, sich mit sowas zu beschäftigen. Aber ich finde, solche Sachen auszufüllen, das ist, gehört für mich auf jeden Fall auch mit zum Erwachsenwerden dazu. Also dass man wirklich sagt, ich übernehme Verantwortung und entscheide selbst, anstatt dass, falls etwas passiert, ähm, dass nicht andere für einen entscheiden müssen. Deswegen finde ich das ziemlich cool. Ich muss auch sagen, Ingo, ich habe mhm. dich auf der videoseite seite entdeckt und da war ich ein bisschen überrascht, weil du hattest mir zwar von der video erzählt, deswegen bin ich erst darauf gekommen, also von deiner Firma Till. Aber plötzlich warst du da. Also der Transparenz halber, bitte mal, wie arbeitet ihr beide denn zusammen?
2: Ja, also ähm, Affilio will sich vergrößern. Ich hoffe, ich sage das richtig, Till. Ähm, will sich vergrößern und ähm, auch eben mit äh, den, den Dokumenten, wie du es angesprochen hast, Lena, die dort zu, zur Verfügung gestellt werden, erstellt werden können. Ähm, sich auch eben im in, in dem Versicherungsbereich gerade Absicherungsbereich richtig aufstellen, weil da viele Synergieeffekte sind und ähm, dann hat Till, weil wir uns aus alten Wirtschaftsjuniorenzeiten noch kannten hier aus Köln, also vom sogenannten Klüngeln, ähm, äh, hatten wir irgendwie noch über LinkedIn glaube ich Kontakt gehalten und ja. ähm, darüber ähm, hat Till dann gesehen, dass wir noch Honorarberater sind und hat gesagt, hey, wir brauchen noch fachliche Expertise, die gleichzeitig auch digitales Know-how haben, weil wir da eben neue Produktideen haben und wir wollen eben fachlich da richtig aufgestellt sein und eine Expertenmeinung haben und so sind wir dann da, unternehmensberaterisch äh, unterstützend bei Affidio aktiv. Habe ich das so richtig dargestellt, Till?
1: Ja, perfekt, einwandfrei.
2: <lacht> du, ähm, ich habe jetzt mal eine Frage und zwar, du hast gerade von Fallbeispielen gesprochen und... Äh, ich, wir, wir wollen jetzt keinen hier total heiß machen, aber ich denke schon, um ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, wäre es mal ganz schön, wenn du mal von so ein, zwei Fallbeispiele mal erzählen kannst, weil ich glaube, dass das schon eine gewisse Dringlichkeit weckt. Denn ansonsten glaubt man, das ist etwas, was ich immer vor mich wegschiebe und dann tritt der Fall ein. Hast, hast du da so, so zwei Fallbeispiele, die du uns mal erzählen kannst?
1: Ja, also ganz wichtig zu beachten ist, man ist ja nicht nur betroffen, wenn man die Dokumente selber erstellt sondern man ist ja auch, gerade als jüngerer Mensch, häufig in der Rolle von der Person, die dann was damit machen muss. Also wenn meine Eltern jetzt eine Vollmacht, mir eine Vollmacht erteilen und ich entscheiden muss, was mit denen passiert, wenn sie nicht ansprechbar sind, dann kann das sein, dass ich mich nicht für Vollmachten interessiere und denke, lass mich in Ruhe mit dem Thema, aber irgendwann muss ich da mit dem Dokument im Krankenhaus stehen, Entscheidungen treffen und wissen, was das ist und was das für mich eigentlich bedeutet. Das heißt, Interesse für dieses Thema, klar, ich verbringe auch nicht meine Freizeit damit, aber es ist schon sinnvoll, einmal zu durchleuchten, inwiefern man auch betroffen sein könnte, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht damit rechnet, dass man selbst medizinischen Notfall hat. Und Fallbeispiel, da kann ich auf jeden Fall sagen, das Dramatischste ist immer, wenn es keine Vollmacht gibt. Patientenverfügung, wenn es die nicht gibt, da einigen sich die meisten Angehörigen schon irgendwie. Ja, Da geht's ja um die medizinischen Wünsche. Und wenn man ein gutes Verhältnis hat und den Menschen vertraut, dann kriegt man das irgendwie schon hin. Das ist einfacher, wenn es eindeutige Wünsche gibt, aber häufig kein Beinbruch. Was wirklich schlimm ist, ist, wenn es keine Vollmacht gibt. Weil dann darfst du wirklich die Person nicht vertreten. Und dann passiert es das häufig, dass ein gerichtlicher Betreuer bestellt werden muss. Das ist also eine Person, die vom Betreuungsgericht beauftragt wird, jetzt hier Entscheidungen mitzutreffen für die Person. Und das kann dann ein Angehöriger sein, muss es nicht, es kann auch ein Fremder sein. Aber selbst wenn es ein Angehöriger wird, dann hat diese Person auf einmal bestimmte Pflichten. Äh, zum Beispiel muss die richtig Buch führen über Ausgaben, die getroffen werden, über Geschenke, die für die Enkelkinder gemacht werden und so weiter. Das ist ein Riesenproblem und das sollte man unbedingt vermeiden. Und deswegen gibt es eben die Vollmacht. Ein anderes Fallbeispiel ist, denke ich, ganz, ganz klassisch das Thema Erbstreitigkeiten. Eine Person verstirbt, es ist nicht geregelt, wer was bekommt, wer wie bedacht ist und ähm, naja, wenn es nicht geregelt ist, dann ist die Streitigkeit vielleicht nicht so groß, weil dann fällt es auf die Erbfolge zurück, aber wenn da zum Beispiel Dinge drinstehen, die eine Person benachteiligen, das führt zu riesen Erbstreitigkeiten und da zerbrechen echt auch ansonsten gut aufgestellte Familien dran. Und ähm, das gilt es unbedingt zu vermeiden.
2: Wie wäre denn jetzt ohne euch, ohne Affilio da können wir dann gleich nochmal vielleicht an der passenden Stelle drauf eingehen, aber wie wäre denn jetzt der normale Prozess, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Till verstanden, ich habe die, die Dringlichkeit von Lena erkannt, wie sie es geschildert hat und, und von unserer Folge. Wie wäre es denn jetzt typischerweise, wenn man sich dann jetzt, um so, weil wir gerade auch das Erbenthema ja haben, darum kümmern würde, ich würde zum zum Anwalt gehen, ich würde ich würde zum Notar gehen, also wenn man da jetzt gar keine Berührungspunkte mit hat, aber sagt, ja. hey, ich motiviere jetzt meine Eltern mal dazu, dass wir uns zusammen darum kümmern, wie, mhm. wie, wie würde man das typischerweise machen und dann können wir ja mal darauf eingehen, wie es vielleicht auch für, die, für unsere Generation ein bisschen bequemer geht.
1: Ja, typischerweise hängt ein bisschen davon ab, wie viel man bezahlen kann und möchte. Wenn man das Geld hat, dann gehen viele für die Patientenverfügung ja zum Anwalt. Das ist zwar nicht so gut, wie gesagt, man sollte lieber zum Arzt gehen, aber der klassische Weg ist trotzdem zum Anwalt. Vollmachten und Testament werden beim Notar gemacht. Und das sage ich, das ist deswegen für Leute, die sich das leisten können, nicht weil es unfassbar teuer ist, sondern weil viele Leute, die einfach nicht so viel Geld haben, so ein bisschen Berührungsängste haben mit dem Gang zum Anwalt oder Notar. Die Kosten für sowas bemessen sich beim Notar häufig am Vermögen. Das heißt, wenn du nicht viel hast, musst du auch nicht viel zahlen. Aber wenn du noch nie in deinem Leben beim Notar warst und da muss man schon mal schauen, wie so die Einkommens- oder auch Vermögensverteilung in Deutschland ist, das betrifft schon ganz viele Menschen in Deutschland, dann hast du da einfach nicht so den Bezug zu. Und deswegen greifen dann viele Menschen zu Ankreuzformularen oder PDFs, die man im Internet runterladen kann. Da hast du dann keine guten Erklärungen und das führt eigentlich zu dem Problem. Das heißt, ich würde niemanden davon abraten, zum Notar zu gehen, sondern immer nur davon abraten, Ankreuzformulare und irgendwelche Hefte zu benutzen, die es im Kiosk zu kaufen gibt.
2: Und wenn man... Also ich finde es auch mal so ein bisschen eingestaubt, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, äh, wo wir das Unternehmen oder jetzt äh, GmbH und CoKG alles geändert haben und Holdingstrukturen aufgebaut haben, es ist immer schon so ein bisschen eingestaubt und man hat wirklich, also es riecht manchmal auch schon staubig beim Notar. <lacht> äh, das ist schon, da hat man jetzt wenig Bock drauf. Was ich noch kenne so zum Thema äh, Unterlagen, wenn wir es jetzt mal generell bezeichnen, ist ja, dass es auch häufig Vorlagen im, im, im Internet gibt, die man sich einfach mal ausdruckt und dann sagt, ja, okay, ich habe das jetzt schon mal geregelt. Klar, ich kann das dann zum Notar bringen. Was hältst du von solchen Vorlagen, die da im Internet rumkursieren Sind die sinnvoll im, im ersten Aufschlag oder ist das eigentlich eher eher Quatsch?
1: Ja, das ist genau das, wovon ich abraten würde. Also okay. gerade so Ankreuzvorlagen, ähm, die sind einmal vom Ergebnis her häufig einfach nicht vollständig, weil es keine logische Abfolge gibt der Fragen, die da geprüft wird. Es gibt keine Validierung auf die Eingaben. Die ist aber auch von der Form her am Ende nicht so gut. Also wenn es wirklich um Leben und Tod geht
0: und ja. du siehst,
1: da hat sich jemand vor fünf Jahren mal was aus einem Heftchen abgerissen und ein paar Kreuze gesetzt, ja da klar ist das rechtlich dann vielleicht bindend. Aber es geht ja dann schon auch um das Gefühl, was du damit hast mit so einem Dokument und das sollte schon anständig sein, gerade wenn man dann Ärzten auch sagen muss, jetzt bitte die Geräte abstellen, dann sollte das nicht auf Basis von irgendeinem Abriss aus, aus, einem, aus einem Formularheft passieren. Deswegen gibt es uns ja eigentlich auch für die Menschen, die das sonst da gemacht hätten in erster Linie. Bei uns ist das nach so einem Interview mit einem Arzt zum Beispiel bei der Patientenverfügung nachempfunden und du kriegst dann einen Fließtext raus mit ordentlichen Unterschriftsfeldern und so weiter.
0: Und wenn man jetzt die Patientenverfügung und die Vollmacht hat, muss man die dann beim Notar irgendwie hinterlegen oder reicht es, wenn man die zu Hause liegen hat?
1: Die sollte man, die beiden Dokumente jetzt konkret, sollte man auf jeden Fall zu Hause haben. Weil wenn dann was passiert im Notfall, dann müssen die ja im Krankenhaus verfügbar sein. Ähm, am besten gibt es noch irgendwie einen digitalen Zugriff da drauf. Das äh, bieten wir auch an über so eine Notfallkarte. Aber da ist ganz wichtig, dass man drankommt. Also auch nicht im Tresor oder sowas aufbewahren, wo dann die Angehörigen die Kombination nicht kennen.
0: Ja, sehr schlecht. Sondern
1: am besten in einem Notfallordner oder so und dann den Angehörigen Bescheid sagen, dass es diesen Ordner gibt. Äh, vielleicht yeah. sogar Kopien an der Angehörigen verteilen. Und dann ist man da gut aufgestellt. Beim Testament ist es ganz anders. Das Testament, da ist es ja wichtig, dass das nach dem Versterben, nach dem Todesfall gefunden wird. Und deswegen kann man das am besten beim Notar machen und der hinterlegt das dann beim Nachlassgericht. Und dann wird das direkt eröffnet, das Testament, wenn eben der Todesfall gemeldet wird. Und das sollte man auch so machen. Das ist der beste Weg.
0: Mhm. Noch eine Nachfrage zur Vollmacht. Es klingt riesig, dieses Wort Vollmacht. Jemandem irgendwie gestatten, dass man in einem Fall, dass man nicht mehr wahrscheinlich reden kann, dass jemand anders für einen entscheidet, richtig? Was, was steht da so drin? Wählt man dann ne, die Person des Vertrauens aus und dann steht da der Name und, und ja. der darf alles machen oder die darf alles machen?
1: Genau, genau so ist es. Und wenn du niemanden hast, der oder dem du blind vertrauen kannst, dann kannst du auch keine Vollmacht erteilen. Es ist schon so, dass mit diesem Dokument dann alles gemacht werden kann. Da gibt es dann Einschränkungen, die sind aber, das nennt man im Innenverhältnis, das heißt zwischen den beiden Personen, zwischen Vollmachtgeber und bevollmächtigter Person, die wirken nicht nach außen. Das heißt, wenn ich in die Vollmacht schreibe, Lena darf alles für mich entscheiden, aber nur, wenn ich eine grüne Hose anhabe. Mhm dann gilt das zwischen uns. Und wenn ich eine rote Hose anhab, dann äh, verstößt du quasi gegen unsere Abmachung. Aber der Arzt, der muss nicht prüfen, welche Farbe meine Hose hat. Das heißt, du kannst mit dem Dokument voll wirksam Entscheidungen für mich treffen. Und wenn das eben entgegen unserer Abmachung ist, müssen wir das untereinander dann vielleicht klären, wenn ich nochmal in der Lage dazu sein sollte. Aber grundsätzlich wirkt dieses Dokument nach außen gegenüber Dritten, vollumfänglich und deswegen kannst du damit alles machen. Und wenn man, wenn ich dir jetzt nicht blind vertraue, dann sollte ich dir keine Vollmacht erteilen.
2: Mhm. Okay. Ich würde nochmal ganz gerne, weil wir jetzt glaube ich immer verschiedene Punkte aufgeführt haben, die alle ganz wichtig sind, das Ganze nochmal mit dir zusammenfassen wollen, Tilda. Also wenn, wir fangen mal an mit jemandem im, im mittleren Alter, der jetzt noch nicht so in Richtung Rente geht oder sich dann massiv stark über Vererben und Todgedanken macht. Was sind so die drei Dinge, die ich jetzt schon tun sollte? Einfach mal in den Nutshell zusammengefasst und wie kann ich das am effektivsten machen, Werbung
1: erlaubt? Ja, auf jeden Fall die Vorsorgevollmacht, die braucht man unbedingt eigentlich schon ab 18 spätestens ab der für Familie sich selbst also.
2: und dann am besten auch direkt für mal bei selbst, den Eltern nachfragen für Partner
1: oder? und auf jeden Fall für Eltern genau das wäre der zweite Punkt also
2: Partner eigentlich Ehepartner nur oder wenn ich jetzt mit, äh, mit äh, meiner äh, langjährigen Vater. Freundin <lacht> die, die 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 das geht Lena <lacht> aber wenn ich jetzt eine langjährige Freundin habe mit der ich zusammenwohne wahrscheinlich auch regeln oder
1: genau also Sowieso, ne, wenn du nicht verheiratet bist, ist es ja noch wichtiger, dass du äh, eben solche Regelungen triffst, äh, weil mit der, mit der Heirat gehen dann manchmal schon ein paar Sachen einher. Äh, ne, aber wenn du das gar nicht hast, diesen Bund, dann dann brauchst du das noch dringender. Okay. Und äh, Du kannst das auch mit deinem WG-Partner machen, wenn ihr euch da gerade blind vertraut und in der gleichen Stadt wohnt und sonst niemanden habt. Das, das ist okay, es geht nur darum, dass du der Person blind vertrauen kannst. Ähm, ja, nach dem Karneval
2: können Unfälle passieren mit ja. drei Promille, ja, das ist wichtig.
0: <lacht> ist natürlich eine große Verantwortung, also es, dann macht ja. wahrscheinlich die Patientenverfügung wieder Sinn, damit derjenige, der dann die Vollmacht hat, nicht alles allein entscheiden muss.
1: Ja, die Patientenverfügung macht Sinn, wenn du medizinische Wünsche hast, die du festhalten willst. Da kannst du auch die Organspende drin regeln, aber vor allem sowas wie Wiederbelebung und gewisse Behandlungsmethoden, künstliche Ernährung, Beatmung und so weiter. Wenn du da was hast, was du auf jeden Fall ausschließen willst, dann brauchst du eine Patientenverfügung. Wenn du das nicht hast und dich das Thema gerade auch nicht so berührt, dann ist es jetzt keine Pflicht. Also das Geht schon, ohne Vollmacht geht es gar nicht. Ohne Patientenverfügung findet man häufig eine Lösung, die macht es halt nur Angehörigen leichter. Und das Wichtigste, wenn man eine Vollmacht für sich und Partner und so weiter erstellt hat, ist, wie Ingo eben gesagt hat, dass man mit den eigenen Eltern, also wenn wir jetzt über diese Lebensphase sprechen, dass man mit den eigenen Eltern spricht, dass die das machen, weil die haben da manchmal auch keinen Bock drauf, aber für die ist es echt wichtig.
0: Mhm. Ich frage mich jetzt, wie ich mich selbst motivieren kann, aber vielleicht auch unsere Hörerinnen und, und Hörer, wann man sich am besten damit beschäftigt, zu welchem Zeitpunkt. Hast du da irgendwie Tipps und Tricks, wie man, wie man das wirklich schafft, sich hinzusetzen und endlich mal diese Dokumente anzugehen?
1: Also es hilft vielleicht zu wissen, dass gerade die Vollmacht wirklich nur fünf Minuten dauert, weil das keine individuelle Regelung ist. Du trägst ja nur die Namen der Person ein, druckst das Ding aus und unterschreibst es. Das, das hilft das, wirklich, Till. Das hilft, das hilft total. Das <lacht> Der Rest dauert ein bisschen länger, aber vielleicht starten wir da und theoretisch kannst du das kurz am Handy machen. Also du kannst dir ja die Gedanken, wen du da eintragen willst, kannst du dir in aller Ruhe machen und wenn du die Entscheidung getroffen hast, ist die Vollmacht dann nur fünf Minuten entfernt mhm. und ähm, das sollte eigentlich möglich sein. Ja, Alles ja. weitere, was zu regeln gibt, ja… Da habe ich auch keine großen Tipps. Meine Liste an Dingen, die ich tun sollte, aber noch nicht getan habe, ist genauso lang wie von jedem anderen auch. Das ist
0: beruhigend zu das hören. Du bist auch ein das Mensch. <lacht> Sehr schön.
2: Ich finde es aber nochmal wichtig, da rauszuheben und ich glaube, das, das haben wir ja auch schon in der letzten Folge ähm, gemerkt, dass eben viel mehr dahinter steckt. Äh, beim Thema Erben, aber sich auch mit solchen Dokumenten zu beschäftigen und ich glaube, Zumindest ist es bei mir so, dass man sich auch davor scheut, weil man denkt, Ach, krass, ich beschäftige mich jetzt halt mit übelst krassen Dingen, die passieren müssen Tod. damit <lacht> tot. Äh, ich kann nicht mehr selbst entscheiden, was mit mir gemacht wird äh, und, und, und sowas. Und das, ich glaube, das, das löst auch schon, wenn man sich damit beschäftigt, einiges in einem aus an Gefühlen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch manche davon abhält. Und ich glaube, es ist einfach nochmal, so find, empfinde ich das gerade wichtig zu animieren, es trotzdem zu tun. Weil andererseits hat man ja auch dann wieder Kontakt, gerade vielleicht auch mit den näheren Angehörigen, mit seinen Eltern, den man über den Weg auch nochmal intensivieren kann. Man kann mal über ganz andere Dinge sprechen. Aber eben das Ganze auch für sich selbst zu regeln, damit man da nicht nachher oder andere hilflos dastehen. Denn ich glaube, das will man ja auch nicht, dass dann die Eltern nachher äh, da am, am Krankenhausbett stehen und total hilflos äh, nichts machen können, weil man vorher nichts geregelt hat. Das ist ja dann noch ein viel schlimmeres Gefühl. Ist zwar jetzt vielleicht nicht die, die, die positive Motivation, aber ich finde zumindest eine Motivation, die durchaus dazu äh, befähigen kann oder dazu... Äh,
1: befähigt, den Arsch mal hochzukriegen, sich darum hm. zu kümmern, weil es dann doch ein wichtiges Thema ist. Ja, also dieses Problem haben häufig jüngere Leute, weil das Thema einfach nicht so nah dran ist. Viele ältere Leute, für die ist das ganz normal. Also wir haben in Deutschland jetzt fast drei Millionen Nutzer. Im Schnitt sind die 63 Jahre alt. Da gibt es viele Leute, die sich aufraffen. Die sind halt nur alle ja, über 50. Wenn es jetzt wirklich um junge Leute geht und man da noch einen positiven Touch reinbringen will, kann ich noch sagen, dass wir häufig hören, wie Lena das auch schon gesagt hat, dass man sich, wenn man das gemacht hat, erwachsen fühlt. Also wenn man sich mal irgendwie, du hast schon Karneval gesagt, wenn man nach dem Karneval Angst hat, dass man das Leben nicht mehr im Griff hat, kann man sich vielleicht ein bisschen erwachsener fühlen, wenn man mal in fünf Minuten so eine Vollmacht gemacht hat. Aber ansonsten ist es natürlich kein positives Thema. Also Netflix ist cooler als Affiliate. Das will ich gar nicht abstreiten.
0: Mm. Till, nochmal jetzt zum Abschluss. Ich weiß nicht, Ingo, ich werde hier dieses Jahr 30, ne? Ich hoffe, du hast das auf dem Schirm. Äh, mein <lacht> Geburtstag steht im ich, November. Äh, an. Ich werde eine
2: ganze Giletteria mieten,
1: Lena, für dich. Danke, in
0: danke. <lacht> ich
1: frage dich jetzt nicht nach der Familiengründung. Das ist äh, wichtiger als das Alter.
0: Ja, das ist nämlich spannend, genau, weil das wollte ich dich nämlich fragen. <lacht> Wenn ihr also, Mann
1: zuhört, dann. <lacht>
0: <lacht> genau, achso, du willst von mir wissen, was willst du von mir wissen? <lacht> Familie, ich Lena. Nicht.
1: Ich, alles gut. Achso,
0: du hörst nur zu. Okay, ja. <lacht> also, ähm, meine Frage jetzt, ohne jetzt auf solche impliziten Fragen zu antworten. Mh, du hattest ganz am Anfänger von den Family Managern gesprochen. Könntest du vielleicht mal sozusagen Durchs Leben kurz führen, so welche Phasen es da gibt, zum Beispiel mit welcher befinde ich mich gerade, vielleicht mit welcher findet sich der etwas ältere Ingo ähm, <lacht> gerade. Äh. Also, nein, so viel, so viel Unterschied <lacht> habe ich nicht. Ähm, also, gibt's da irgendwie etwas, was man, wo man sich so dran lange hangeln kann, wann auch vielleicht welche Entscheidungen anfallen und wann mit was gerechnet werden kann?
1: Ja. Also in, in dieser Betrachtung ist die erste wirklich wichtige Lebensphase, die, wenn man eine Familie gründet. Und da weiß ich jetzt nicht, wo ihr da seid in, in Bezug auf diese Lebensphase. Null Prozent. Null Noch in Übung. Ja. Ähm, das ist wirklich, da macht es einen Unterschied. Ne? Auf einmal wirst du für andere Menschen verantwortlich und äh, weißt so, wenn mir jetzt was passiert, dann habe ich ein Problem. Ja. Ähm, dann gibt es diese Lebensphase die zwischen 40 und 65 in erster Linie, die nennen wir wirklich dann so diese, diese Kernlebensphase eines Family Managers, wo du auf einmal für drei Generationen Verantwortung trägst. Für dich selbst, für deine Kinder und aber auch für deine Eltern in gewissem Maße, wenn, die, wenn denen was passiert und, und die einfach Unterstützung brauchen. Das ist ein Riesenthema, wo du einen Pflegefall vielleicht organisieren musst in der Familie, neben deinem Fulltime-Job und allem, was so ansteht. Mhm. Das ist die Lebensphase, wo die meisten Menschen erben. ja. Also die Hälfte aller Menschen ab 50 hat schon mal geerbt. Und Erbe ist ja nicht nur Vermögen bekommen, sondern das ist auch Verantwortung übernehmen. Du wirst Rechtsnachfolger deiner Eltern. ja. es mhm. auch für Schulden und alles alle Verträge, die es da so gibt. Das ist ein Riesenthema. Der nächste Schritt ist dann häufig der Renteneinstieg, wo man sagt, so, jetzt habe ich mal Zeit, mich um alles zu kümmern und mein ganzes Leben zu ordnen, die Dinge, die ich immer aufgeschoben habe, anzupacken und äh, danach kommt natürlich im Leben noch ganz viel, aber wenn es so um diese Organisation geht, kommen dann wirklich Themen wie Pflegefall und Todesfall, wo Menschen sich selber gut aufstellen wollen, um die Familie zu schützen.
0: Danke, Till, dass du uns so durchs Leben geführt hast und durch die wichtigen Dokumente, die wir jetzt alle angehen sollten. Du bist Zeitzeuge einer ganz wichtigen Folge heute, Till. Das ist die 99. Folge. Das heißt, wir stehen kurz <lacht> vor der 100.
1: Das ist ja fast eine riesengroße Ehre.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, es ist eine, es ist eine, würde ich sagen. Dann
1: gratuliere ich schon mal vorab
0: und viel Spaß. Power mit My Money wird gesponsert von der Mayberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.